0: fouten van een ander vallen snel op, maar voor de ander ben jij de ander. Toegeschreven aan Mozes de Donkere. De mantel van Paulus. Even een deel waar het niet over Mozes gaat, maar waar een mooie oefening in zit om nieuwsgierigheid te kweken voor de Bijbel, Gods. Woord. Het is een vers uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, ofwel 2 Timotheus 4 vers 13, waar staat Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkementen. Deze bijzondere tekst zegt ook iets over mentorschap. Het lijkt een onbeduidende mededeling, maar waarom staat het in de Bijbel? Wat heb ik hier aan? Lange tijd wist ik niet eens dat het in de Bijbel stond... en een kennis van mij wees mij erop. Om meer over de achtergrond te weten te komen is misschien deze tekst wel bij uitstek geschikt om er eens iets beter naar te kijken. Dat begint bij vragen te stellen bij de tekst. In het zojuist genoemde geval stelt Paulus een directe vraag aan Timotheus. We beginnen dus met de W-vragen. Dan is de eerste vraag wie? In dit geval dus Paulus die dit vraagt aan Timotheus. De tweede W: wat, eigenlijk waar gaat het over? Dan kunnen we dus lezen, het gaat over de mantel van Paulus, zijn boeken en vooral de perkementen. Waarom schrijft hij dat? Als Paulus schrijft vooral de perkementen, dan blijkt daar wel uit dat hij die mist en weer graag die in bezit zou willen hebben. Wat er in de perkamenten stond, dat weten we helaas niet. Maar, trouwens, waarom wil Paulus zijn mantel? Had hij het koud? Is hij te snel vertrokken en vergeten zijn mantel mee te nemen? Of had hij zoveel bij zich dat hij helaas keuzes moest maken? We weten het niet, maar wel dat Timotheus duidelijk van plan was om Paulus te bezoeken. En dat weet Paulus klaarblijkelijk, want in de brief schrijft hij erover en ziet zijn kans om dan meteen te vragen of Timotheus bij Carpus in Troas de achtergelaten spullen voor hem op wil halen. Nu gaan we ons een beetje op onbekend terrein begeven. Waar is Paulus? Waar bevindt hij zich? Nou, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is hij in Rome, waar hij onder huisarrest zit. In de gevangenis is het ondoenlijk om te lezen. De mantel is dan wel weer een verklaring, want het mag dan warm zijn in Rome, maar de kerkers zijn vaak koud en vochtig. Maar er is geen verlichting en het lezen van boeken en perkamenten is niet te doen. Waar is Timotheus? En die vraag is wat lastiger te beantwoorden. Hij heeft lang in de gemeente in Efeze gewerkt, dus het zou kunnen zijn dat hij daar is. Als we handelingen lezen, kan het ook zijn dat Timotheus in Jeruzalem is gebleven. Of waar dan ook. Oké, okay. Timotheus in Jeruzalem en Paulus in Rome. Even de verhoudingen. Uh, Efeze-Troas is ruim 300 kilometer. Jeruzalem-Troas is bijna 2200 kilometer. Troas-Rome langs de kust 1700 kilometer. En bovenlangs over land 2300 kilometer. Als Timotheus in Jeruzalem zou zitten en van plan was om Paulus te bezoeken dan kan het zijn dat hij via Troas naar Rome een tocht van vele duizenden kilometers moest maken, waarbij het ook mogelijk was dat hij zelfs 2.200 kilometer moest omlopen, om in Troas terecht te komen. Al met al een enorme onderneming om even Paulus te bezoeken. En dat Timotheus dus duizenden kilometers moest reizen voor Paulus, met of zonder mantel, is wel duidelijk. En we weten niet of hij het gedaan heeft, maar het feit dat Paulus deze vraag durft te stellen is bijzonder. Het zegt iets van het vertrouwen tussen de oudere Paul en de jongere Tim. Wat er ook gebeurd is, er was vertrouwen, er was vrijmoedigheid om dit te kunnen vragen. Zo'n kleine mededeling, in een paar zinnen geven een bijzondere inkijk in de relatie van deze twee mannen die door God geraakt zijn en elkaar in hem hebben ontmoet. Zou jij deze vraag kunnen stellen aan iemand? Of zou jij een antwoord geven? Zou jij zeggen, joh, bestel een nieuwe, een nieuwe jas en de boeken te over bij bol.com? Wat zegt dit van Paulus? En wat zegt dit van Timotheus? Deze vraag is nu je dit hebt gehoord, anders te beantwoorden dan zonder de achtergrondinformatie. Het toont in ieder geval aan welke interessante zaken bovenkomen als we de Bijbel grondig lezen. Met de wie, wat en waarom. En jij? Kun jij mensen bedenken die bereid zijn om dergelijke dingen voor jou te doen? Of voor wie zou jij dit doen?